0: Benvenuta, benvenuta nello spazio di Madre Luna, io sono Antonella Giordano, coach trasformativa, sono dula, naturopata e soprattutto coach, mi occupo di trasformazioni al femminile, quindi di rinascite, trasformazioni che riguardano tutte le fasi di noi donne. Eh, Probabilmente già mi conoscerai, mi hai visto su Instagram e sei arrivata qui magari con il il canale Telegram Eh, e oggi ho il piacere di parlarti di un modo rivoluzionario di vedere eh, il business dei noi libere professioniste. Eh, un modo completamente diverso che proviene da un approfondito scambio di opinioni con Elisa che è la mia ospite di questo podcast di oggi ma con cui io inizierò a fare una serie di puntate eh, in cui parleremo del piacere e quindi oggi io intanto te la presento, te la faccio conoscere e la conoscerai sulla base di uno scambio di opinioni, di riflessioni che io e lei ci daremo in maniera totalmente libera free eh, seguendo proprio il flow quindi eh, in una modalità che inizia ad introdurre il tema di oggi che è proprio quello della creatività femminile di come fare business al femminile e di che cosa questo significa davvero perché eh, come vedremo insieme ad Elisa che appunto una sex coach eh, che puoi trovare sotto il nome di fuoco sacro nei vari social Vedremo che il modo di fare business al femminile ehm, che ci viene proposto non è poi così tanto veramente femminile o che comunque si può ampliare molto molto di più e che questo ci porta a rivoluzionare completamente la nostra prospettiva su noi stesse come persone, come donne e poi anche come professioniste. Molto spesso chi si avvicina a diventare libero professionista lo fa per una certa serie di motivazioni che sono eh, spesso legate anche a una conciliazione di tempi di vita e tempi di lavoro, alla volontà di essere libere, di portare nel mondo la propria vocazione. Ci sono le più disparate motivazioni. Quando poi si inizia a fare questo business si vede che ci sono delle modalità. E queste modalità alle volte eh, non sono quelle che ci aspettavamo e quindi prima di addentrarci in questo argomento io lascio la parola alla mia mitica Elisa, questa sex coach che è molto molto altro e lo scoprirai da oggi in poi nelle prossime puntate. La nostra collaborazione sarà molto feconda e terminerà con un seminario che faremo a fine agosto come, diciamo, momento in presenza, ma proseguirà poi anche al di là di quello. Inizio a darti qualche spoiler. Quindi Elisa, io ti ho introdotto, presentati pure.
1: (ride) Ciao Anto, grazie di avermi invitata, eh, mi fa veramente piacere. Eh, ovviamente, piacere è il termine, <ride> il crono di tutto. Eh, come hai detto, io sono una sex coach, eh, quindi coach di sesso relazioni, che sembra un ambito molto ristretto, ma in realtà... Eh, sono argomenti cardine eh, ovviamente le relazioni impattano tutto non solo relazioni intime romantiche le relazioni sono tutto sono proprio il fulcro di, 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 della nostra vita fondamentalmente abbiamo una relazione con qualsiasi cosa e come ci sono arrivata lì? Eh, attraverso cuori spezzati <ride>
0: <ride> e cercando di capire <ride>
1: arafica proprio <ride> ok e cercando di capire di più di questa modalità, diciamo, delle relazioni, di sessualità. E mi si è aperto un mondo infinito, incluso appunto la tematica del business al femminile, Mm da cui ho iniziato veramente a spaziare, a osservare moltissimo il mondo femminile e il modo diverso con cui, abbiamo, no? che con cui noi facciamo le cose, il modo diverso in cui siamo, il modo diverso in cui ci poniamo nel mondo, il modo diverso in cui ci poniamo verso il lavoro, verso il nostro business, se ne abbiamo uno,
0: mm-hmm.
1: ed è un, un'osservazione che è senza fine fondamentalmente, ma di base mi ha portata alla consapevolezza del fatto che Molto spesso ehm, ci dimentichiamo di essere donne, eh, mm-hmm. nel perseguire giustamente l'uguaglianza di, di opportunità e di riconoscimenti, ci siamo dimenticate che non siamo uguali agli uomini e questa è una cosa fondamentale che invece dobbiamo ricordarci mm-hmm. e tenere a mente perché eh, non possiamo pensare di funzionare come gli uomini. Eh, Assolutamente e diciamo andando verso questo percorso o dentro questo percorso ovviamente mi sono poi confrontata con altre donne che erano insomma negli stessi corsi che ho fatto io, negli stessi tipi di formazione che ho fatto io e problematiche anche a livello personale che avevo riscontrato su di me ho iniziato a vedere che non ero solo io, perché molto spesso sei lì da solo nella tua camera, caritatis, ti fai le lucubrazioni mm-hmm. mentali, ma perché <ride> cosa ho di sbagliato io? E poi quando inizi a fare questi percorsi di autosviluppo, mm-hmm. comunque ti confronti con persone che ti guardi e dici, ah, ma allora non sono solo io. E quindi da lì, diciamo, la mia lente di osservazione si è allargata verso la società intera, osservando anche magari le donne con cui con cui lavoro le donne che, che ho intorno in generale, che magari non necessariamente sono interessate all'autosviluppo, e ho osservato i loro comportamenti e ho notato la stessa dinamica, nel senso mm-hmm. che siamo tutte un po' entrate a spada tratta nel mondo del lavoro improntato, creato a forma, immagine e somiglianza degli uomini, perché comunque l'hanno dominato per mm-hmm. Decenni esatto. senza renderci conto che entravamo in una scatola quadrata mentre noi eravamo tonde.
0: Mm-hmm, esatto. Sì, sì. L'abbiamo
1: presa molto sotto gamba, nel senso, ma sì, siamo tutti uguali, possiamo fare le stesse cose, che è vero. Mm-hmm. Ma è, ver- è vero, <ride> ma per fare quelle stesse cose ti sei dovuta, io ho avuto proprio questa sensazione fisica per anni eh, nei lavori che ho fatto di. Starmi martellando come quei giochini per i bambini de- della Chicco
0: in mm. cui hai il mattino
1: sì. e cerchi di incastrarlo nel quadrato.
0: Esatto. Mm.
1: E questa è una consapevolezza che molto spesso ci dimentichiamo perché, appunto, ci siamo lasciati un po' bagliare dal chi siamo, sai, come quel meme che girava tempo fa? Chi siamo? Donne? Cosa vogliamo? Eh. Lui... <ride> così. Eh, sì, sì, sì. In realtà ci sono tante, tante cose da considerare.
0: Mm-mm. Ok, e proprio dalla nostra conoscenza, nel senso che io e Lisa mh, abbiamo un background comune con tantissime cose diverse, a un certo punto ci siamo ritrovate, poi un giorno faremo una puntata anche su questo, e abbiamo iniziato a scambiarci delle idee, delle riflessioni sul mondo e su come le donne stanno nel mondo. Rispetto a tutta una serie di cose. Siamo esseri relazionali e eh, le relazioni, come dicevi tu prima, eh, non solo sentimentali, ma anche quelle lavorative, anche quelle rispetto al proprio eh, ambiente, eccetera, eccetera, sono qualcosa che ci tocca da vicino. E a un certo punto, parlando tra di noi, ci siamo rese conto di essere sulla stessa linea d'onda per moltissimi argomenti e di eh, voler portare una nuova prospettiva rispetto ehm, ai business al femminile, perché come diceva Elisa, tante di noi, eh, forse tutte, sono partite da un lavoro dipendente, alcune di noi ci sono ancora dentro, altre sono già uscite, la tendenza è a un certo punto di dire ho una chiamata, ho una vocazione, oppure sento di voler fare qualcos'altro e sento di volerlo fare da libero professionista. È eh, un mondo, anche questo, che ci viene presentato ed è dominato da una visione comunque lineare, produttivista e quindi dalle, mh, dai pilastri fondamentalmente maschili e noi ci entriamo in questa, in, in questa struttura cercando di uscire da una struttura che è già così e ritrovandoci in una struttura simile, perché è una struttura di nuovo quadrata, non rotonda, dove le regole del gioco non le abbiamo stabilite noi. Le eh, libero professioniste che quindi iniziano o proseguono spesso eh, sentono una fatica in eh, tutto quello che da fare che il bravo libero professionista fa quindi bisogna fare il business plan bisogna farlo facendo il batching ehm, quindi concentrandosi due ore e due ore eh, per fare tutti i post quindi avere un'organizzazione di un certo tipo il calendario editoriale il marketing fatto in un certo modo e io come libero professionista e io come coach ma anche come collega di altre mille coach sento tantissima fatica in questa modalità e quindi voi direte che cosa c'entra tutto questo con eh, il sex coaching o che cosa c'entra con una visione diversa c'entra perché piano piano ci arriveremo ma c'entra per il fatto che se questo problema è sentito un po da tutte se questo problema ritorna un po per tutte e ci attanaglia siamo di nuovo allo stesso punto Ovvero cerchiamo di uscire da una gabbia per entrare in un'altra che ci sembra un pochino più grande ma le cui regole di nuovo non sono stabilite da noi perché manca fondamentalmente qualcosa alla base che cambi le regole del gioco. Questo qualcosa è essere consapevoli che anche nel lavoro, nella professione libera, nel nostro business siamo donne. E quindi funzioniamo in maniera diversa, energeticamente, emotivamente, organizzativamente, eccetera, eccetera. Presa questa consapevolezza, cambia tutto. Come si arriva a questa consapevolezza? Si arriva guardando alcune difficoltà che abbiamo un po' tutte. E proprio per questo con Elisa ci siamo messe a parlare di quali fossero queste difficoltà ad esempio una che hanno moltissime coach che stanno iniziando è quella di non riuscire mai a partire bene o di aver paura di fare i lanci o di aver paura di proporre il proprio percorso e lì si sprecano (ride) un sacco di guru del marketing, fai così, fai colà, fai questo, c'è il pre poi il lancio vero e proprio, il post-lancio, lo fai dopo 15 giorni, lo fai dopo 10 giorni, poi apri il carrello, che già solo a dirlo mette l'ansia. Non stiamo dicendo che questa cosa non vada fatta, ma stiamo dicendo che c'è un modo diverso di vedere le cose e che un punto fondamentale di un nuovo modo di fare business al femminile è quello di riconoscere che noi lavoriamo meglio quando collaboriamo. E qui <ride> ci sono una serie di pregiudizi sulle donne che sh- cadono come birilli, proprio li vedo, dove. Eh, invece eh, la coach che si è formata con te è la tua competitor, tutte le altre sono le tue tue competitor, eh, ma tu ti devi imporre sul mercato da sola, se no che cosa penseranno, ma cosa stai facendo, stai dividendo magari quel poco di guadagno che ricavi con qualcun altro e iniziamo a pensare che forse questa cosa non funziona, ma torniamo un attimo indietro. Ci sono tantissime coach validissime, tantissime professioniste che però nel momento di proporsi, vendere o anche solo elaborare dei percorsi, da sole non ce la fanno. Ma cosa vuol dire che non ce la fanno? Che non sono in grado? Assolutamente no. Ma vuol dire che in molti casi se si unissero a qualcun altro che sentono affine, con cui vanno d'accordo, c'è una visione simile, ecco che il prodotto verrebbe partorito molto più velocemente, in maniera anche più leggera, più divertente, e si arriverebbe a quel prodotto. Perché conosco tantissime coach, tantissime libere professioniste, che proprio perché fanno fatica da sole, non lo fanno, poi alla fine non concretizzano. Ecco, qui ho introdotto d'amblè, proprio di botto subito, uno dei primi punti eh, su cui io e Elisa volevamo fare il focus e quindi lascio a lei la parola eh, per aggiungere qualcosa rispetto a questo primo punto.
1: Sì, de- devio leggermente e eh, cercherò di essere breve. Vai, vai. Ehm Allora, la la struttura quadrata che che tu hai citato, e e l'hai detto anche tu, però vorrei solamente rimarcare il fatto che non si tratta di buttarla di nuovo. Non la buttiamo fuori dalla finestra, perché siamo donne, siamo rotonde, e il quadrato non mi va bene, no. Il mondo cerca l'equilibrio, e noi abbiamo bisogno di trovare l'equilibrio interiore tra la nostra parte maschile e la nostra parte femminile. Allora, in questo momento arriviamo da un momento di estrema polarizzazione verso il maschile, il fatto di esserci martellate dentro un quadrato di struttura magari ci ha fatto esaurire e distinto il pendolo vorrebbe andare all'eccesso estremo che ci può anche stare perché l'eccessiva pendolazione da un un estremo all'altro poi è quello che alla fine ti porta all'equilibrio però può essere anche dannoso a volte se non ben calibrato. Quindi il punto che vorrei passare è non buttate la struttura quadrata fuori dalla finestra, lanciatevi sulla struttura tonda, faccio che cavolo mi pare, come cavolo mi pare, quando cavolo mi pare, eccetera. Perché il punto è eh, unire le due cose. Allora, senza andare su cose filosofiche, l'energia maschile, con cui non intendiamo gli uomini perché ce l'abbiamo tutti quanti entrambi, però l'energia maschile è quella che crea la struttura. Ti crea un container intorno, crea la struttura all'interno del quale la tua parte femminile può poi se- essere libera di creare liberamente. Quindi la parte magari quadrata è di: Ok, mi faccio uh, il planner, ok mm-hmm. e mi creo la mia struttura. Quindi, che ne so, lunedì faccio questa attività, il martedì faccio questa attività, il mercoledì mi faccio le unghie, fine, <ride> non faccio nient'altro e poi però all'interno di quelle giornate ti lascia degli spazi liberi di creare liberamente, perché una delle cose ehm, che la struttura quadrata maschile lineare purtroppo fa è che tende a ehm, uccidere fondamentalmente la creatività, che è poi il lato femminile fondamentale, che è il lato da cui possiamo creare qualcosa di innovativo che poi effettivamente viene venduto, perché nella struttura lineare è difficile creare. La struttura lineare è fatta per produrre sempre la stessa cosa ser- serializzata, no? che va bene, che ottimizza, però non crea niente di nuovo, niente mm-hmm. di, di innovativo.
0: Mm-hmm. Quindi
1: le cose vanno tenute insieme e bisogna cercare di trovare questo bilanciamento giusto all'interno di una, ognuna di noi. Questo solo così, una parentesi, Mm su cui magari possiamo fare
0: un'altra puntata.
1: puntata. (ride) Però volevo chiedere fin dall'inizio, non buttate la struttura quadrata fuori dalla finestra, per favore, serve anche quella. Fare rete è fondamentale. Allora, il mito di John Wayne, questa è un'altra di quelle cose che ehm, purtroppo abbiamo tutti quanti un po' interiorizzato, un po' per i film, un po' per l'immaginario collettivo che che l'uomo ci rimanda, no? Ed è una cosa abbastanza maschile il fatto di la competizione, no? La competizione tende ad essere prettamente maschile e anche lì l'abbiamo interiorizzata perché comunque siamo entrate nel mondo del lavoro, ci siamo formate da insegnanti maschili o da capi uomini, Mm da colleghi uomini, no? E abbiamo interiorizzato anche lì la competizione senza renderci conto che noi non siamo fatte così, ma anche che il mondo non deve necessariamente funzionare così. Le donne sono, come hai detto tu, più collaborative, più inclusive, ne abbiamo proprio bisogno. E um, Molto spesso, in tutte le donne con cui mi sono confrontata, dalla produttrice <ride> cinematografica di New York alla... Libero professionista locale sotto casa, uh-huh. eh, ho visto eh, lo, stesso, lo stesso mentalità, diciamo, no? questa mentalità della Wonder Woman, devo fare tutto da sola, uh-huh. tutte esaurite da questa cosa, tra l'altro. E eh, la realtà è che, e quello è il mito del John Wayne, no? che ci un po' passato perché il. La la visione maschile è un po' questa visione romantica dell'uomo che si si è fatto da solo. Mm Ma quando ti fermi un attimo a guardare la realtà di quella visione romanticizzata, cinematografica, dell'immaginario che è un po' collettivo, Mm nessuno si è fatto da solo, mai, mai, non c'è nessuno che si fa da solo, c'è sempre dietro qualcuno. In, qualche, in qualsiasi modo che abbia avuto lui, quella persona lì che ha raggiunto quell'obiettivo, è diciamo la faccia eh, visibile, è la punta dell'iceberg di tutto quello che c'era sotto, che però ovviamente non viene passata nell'immaginario perché altrimenti la storia non è romanticizzata, non è...
0: Mm-hmm
1: e poi comunque anche lì eh, la, diciamo, eh, la cultura cinematografica è sempre di no, stata improntata creata dagli uomini quindi l'immaginario mm. è stato creato mm. da loro con quell'idea no mitica dell'uomo mm. però anche lo scalatore che eh, scala l'Everest
0: mm-hmm.
1: sì, l'obiettivo lui l'ha raggiunto da solo con le sue due gambe e tanto di cappello no? questo non, nulla toglie il suo obiettivo personale ma è ovvio che dietro c'era un team di persone, fosse stata anche solo la moglie o la sorella o gli amici che l'hanno sostenuto emotivamente o, ehm, che ne so, se, è, se lo scalatore è una persona che ha un lavoro normale d'ufficio, il lavoro che gli ha dato il permesso di dare, no, di prendersi un mese, non lo so, fuori per andare all'Everest o al limite anche solo lo sherpa che gli ha portato lo zaino fino al campo base assolutamente questa è stata la lezione più dura per me perché ero una donna così alla John Wayne Wonder Woman mm-hmm. ehm, da digerire quando ho iniziato a fare questi percorsi mi, proprio, mi sono ribellata tantissimo il mio ego si è ribellato <ride> tantissimo e, ma è così non si arriva da nessuna parte cioè niente di valore mm-hmm. viene mai compiuto nel mondo da soli questa è una frase che mi è rimasta marchiata a fuoco dalla mia prima insegnante, con cui, contro cui ho scalpitato interiormente per anni e continuava a girarmi in testa finché non l'ho digerita e mi sono resa conto che è così. Mm-hmm. È così che adesso io e te ci parliamo e stiamo collaborando.
0: No? Sì, è proprio uno scardinare... Ok, avete in diretta una gatta. È proprio uno scardinare un modello che eh, alle volte non sappiamo neanche di avere, eh, è totalmente inconscio finché non viene portato alla luce tramite o una sofferenza eh, o una problematica, cioè ci, ri- ci-, ci rendiamo conto che non funziona, però non capiamo bene perché. Perché non funziona e le donne che cosa fanno? Tendenzialmente si colpevolizzano, non funziona perché io non sono capace, non funziona perché io manco di qualcosa, eh, quando invece ci sono altre infinite modalità e possibilità tra cui quella di dirsi forse funzionerebbe se io cercassi aiuto o se collaborassi anche in un win to win quindi vinco io vinci te non c'è per forza qualcuno che deve perdere o mh, qualcosa del genere c'è proprio una, uno shift che va fatto o più che altro un allargare una visione dove si può raggiungere un obiettivo di valore non per forza da sole perché è molto faticoso e molto stressante e esaurente anche eh, cioè ci esaurisce questa tensione verso il raggiungimento di un obiettivo che per forza deve essere raggiunto e poi mostrato come grande successo solitario individuale in realtà eh, Nel processo la collaborazione eh, rende tutto più semplice, più fluido e più motivante e eh, non drena le energie, bensì le crea. Nella collaborazione c'è una moltiplicazione di energie che invece nel lavorare da sole viene un po' drenata. Io noto anche un po' questo. Quindi una modalità diversa. Di fare business e in generale insomma di vivere la vita potrebbe essere proprio quella di aprirsi a chiedere e a ricevere e lo dico così perché questa è sicuramente un tema di un'altra puntata eh, e di permettersi di stare in un'altra posizione che non è quella di John Wayne ma è quella della collaborazione portato all'estremo potremmo dire anche sorellanza però io so che questa parola dà fastidio a molte e ne riconosco la sacralità e l'importanza quindi non la voglio non voglio abusarne chiamiamola collaborazione una collaborazione fertile e feconda perché noi siamo così siamo creatrici e fecon- fertili e feconde che funzionano spesso meglio o perlomeno possono provare a vedere che cosa succede quando ci si unisce con altre donne per fare rete, per farsi sostenere, per andare insieme verso un obiettivo. Motivo per il quale appunto, come diceva Elisa, io e lei abbiamo iniziato a collaborare perché proprio abbiamo sentito un'altra energia, abbiamo visto un altro percorso che si apriva, molto più facile, mh, con un sacco di energia in più, che si autoalimentava nella collaborazione e non veniva drenato. Quindi questa è un po' la prima riflessione che volevamo fare rispetto a, a questo tema e poi eh, c'è un secondo punto a questo punto lascerei ad Elisa introdurlo ricordami qual è il secondo punto <ride> allora il caos della creatività femminile ah, certo sì sì sì
1: ok quindi come, come ho detto prima in quella piccola parentesi che ho fatto no? allora, no? la struttura quadrata non la dobbiamo buttare fuori perché altrimenti se ci concentriamo solamente sulla, uh, diciamo, sul lato femminile, sull'energia femminile, l'energia femminile diciamo, nel mondo è, quella, è quel caos creativo. Okay? Ma il caos creativo diciamo, è un po' come se quelle persone che ti dicono, oh, oh, ho il mio caos in casa, però trovo tutto. Mm-hmm. A volte è vero, altre volte è solo una bagianata che ti dicono in realtà c'è solamente un caos da cui non, non viene fuori niente, no? Mm. Allora molto spesso il lato femminile creativo finisce in questo calderone in cui le cose continuano a muoversi, ehm, questo turbine, questo vortice, no? E però non avendo la struttura intorno finisce in niente. E questa è una cosa veramente frustrante perché eh, l'ho sperimentata io su me stessa. Mm. E le cose non vanno avanti, eh, non, quindi non, non si riesce veramente a creare, rimani nel caos creativo che però non, mi, non arriva mai a fruizione, non arriva mai a fruttificare, no? Mm-hmm. Ok. E di nuovo inizi a colpevolizzarti e dici magari non sono veramente creativa, no? è che manca la struttura dietro per cui, no, per dire adesso ho usato il termine fruttificare, la mela eh, matura sull'albero, la struttura è l'albero, la mela senza la struttura che la sostiene non matura, no, marcisce. Ed è esattamente quello che succede alla tua creatività quando è lasciata libera di viaggiare selvaggiamente senza avere una struttura intorno eh, che renda chiaro, per esempio, che cos'è che voglio creare. A volte... Si può creare anche non avendo chiara l'idea di che cosa esattamente si vuole creare, però c'è bisogno di una struttura intorno all'interno della della quale poi tu riesca a, diciamo, improvvisare o lasciarti comandare dall'istinto di modo che poi questo fiume in piena arrivi effettivamente a sfociare, no? Mm Quindi la struttura può essere, ok, mi mi ritaglio un'ora al giorno per fare questa attività anche se non so esattamente dove voglio arrivare. Mm e e non deve essere diciamo bisogna trovare di nuovo come dicevo prima il giusto equilibrio tra la struttura di modo che non sia soffocante Mm ma che sia di sostegno è quello il discorso può sembrare complicato in realtà trovare quella quadra lì però si tratta semplicemente di ascoltarsi
0: Mm
1: ok questa cosa qua mi fa sentire soffocata o mi dà sostegno no? perché magari mi se trovo, è molto semplice, mi soffoca o mi dà sostegno? Perché la struttura serve per sostenerti, non serve per ingabbiarti, no? Allora, se inizi a sentirti soffocata, ingabbiata, ok, devo rivedere un attimo la struttura, la parte strutturale lineare, perché forse sono andata oltre, mi sono lasciata prendere la mano con quella cosa lì. E molto spesso, ieri, quando parlavamo di questa cosa qua, no? tu dicevi che quando vuoi scrivere dei post, non li puoi scrivere a comando, no? Quindi questo mm-hmm. diktat del... Uh, si fanno tre post alla settimana, uno lunedì, l'altro mercoledì, l'altro venerdì, eccetera. Non funziona tanto per noi, specialmente perché magari ci, ci, um, non è solo, solamente per noi anche, no? Perché ovviamente in quel momento, il lunedì, magari quel lunedì lì, tu non hai l'ispirazione, non ti senti connessa, no? Con il mm. tema che vuoi trattare. E quindi uh, farebbe male a te uh, creare in quello stato lì perché non sei in uno stato creativo.
0: Mm-hmm
1: e forzarlo non si può creare la, forzare la creatività, ma la, di fatto poi um, ti spari nel piede fondamentalmente perché se ti forzi sì, hai portato a termine l'obiettivo lineare, quadrato di far uscire il post il lunedì, ma non arriva poi a chi ti legge, specialmente se ti dirigi a un pubblico femminile, perché ovviamente viaggia sulla tua stessa onda sulla tua stessa linea d'onda, in linea di massima e quindi si sente, no? Che non è sentito Mm. che non è di pancia, che non è, che non tocca quelle corde, no? Quindi sì, hai raggiunto l'obiettivo lineare, ma l'obiettivo profondo di toccare eh, le persone che ti seguono cade un po' così, Mm senza veramente arrivare al punto, no? Quindi è è un po' po' come essere un equilibrista, diciamo, su, su un filo che cercare di trovare l'equilibrio tra le due cose senza abbandonarsi completamente al caos creativo ma rendersi conto che è necessario. È necessario e soprattutto questa è una cosa che mi sta ossessionando perché al di là del lavoro che ci siamo scelte il mondo là fuori è molto lineare ed è molto molto improntato a soffocare completamente la creatività. Mm, Che sia voluto o non voluto non importa. Di fatto il fatto che siamo tutte quante sovrasviluppate nel lato lineare del nostro cervello Mm e la creatività è una parte fondamentale è un bisogno necessario fondamentale di tutti gli esseri umani e forse anche di più delle donne e molto spesso magari C'è una sorta di base di frustrazione interiore che non sappiamo spiegare perché abbiamo tutto quello che vogliamo,
0: Mm
1: ma c'è una sorta di frustrazione. E molto spesso può essere perché il lato creativo non viene espresso, semplicemente perché non ci viene lasciato il tempo per esprimerlo, no? Perché ci siamo lanciate, sovrasviluppate sul lato lineare e quindi poi L'altro lato nostro è rimasto come una parte del nostro giardino non curato che sta inaridendo, no? Quindi mm. per me è proprio un tema carissimo, <ride> per me
0: molto caro. Sì, sì, era un po' il focus, diciamo, del terzo punto che volevamo trattare è questo, cioè ehm, diventiamo coscienti del modello maschile, lineare, produttivista, diventiamo coscienti di ciò che invece siamo noi, cicliche, creative, che um, possiamo rispondere a questo modello ma che dobbiamo tenere conto anche di chi siamo e, e non possiamo appiattirci solo su quel modello lì perché ne fa um, la, la nostra creatività diventa poi qualcosa um, che non riusciamo più a contattare perché per contattare quella creatività dobbiamo essere in uno spazio-tempo con, completamente diverso Che non è dominato dalla fretta, che non è dominato dai ritmi quotidiani serratissimi, ma che ci porta proprio in un altro tempo, che è il tempo femminile, oserei dire, non delle donne, ma femminile, con tempo comunque più morbido, più ciclico, più rotondo, eh, dove c'è spazio, dove c'è spazio per essere anche buio fertile in un certo momento, quindi caos fertile, caos da cui non si vede bene che cosa uscirà ma che se c'è tempo, se c'è cura, eh, viene fuori poi la creatività che, di cui dicevamo. Quindi assolutamente d'accordo con te. E, eh, noi ci siamo scambiate tantissime opinioni eh, e eh, riflessioni che vorremmo portarvi. Eh, ci sono tante cose di cui ci siamo rese conto eh, e che vorremmo condividere con voi perché possono rendere veramente la vita migliore. Come ci diciamo sempre, sarebbe bello non arrivarci a 40 anni a certe consapevolezze. Eh, Continueremo così nei prossimi podcast. Saranno magari meno confusionari, perché questo ha seguito completamente il flusso delle nostre eh, riflessioni. Non c'era uno script, ci siamo eh, basate su quello che diceva l'altra e eh, abbiamo tentato di fare un esperimento appunto creativo un esperimento dove ci fosse spazio per dire delle cose per noi importanti senza per forza di cose ingabbiarle, perché a quel punto ci siamo resi conto che eh, ci mancava un po' lo slancio. Non so se condividi Elisa. Sì, assolutamente sì. Uh, se ho tempo tre
1: secondi faccio un sì, esempio un esempio che mi aveva colpito, l'anno scorso mi aveva colpito per la lucidità eh, veramente ehm, di pensiero di questa donna, l'anno scorso ho fatto un piccolo shooting fotografico ehm, per insomma creare il sito eccetera e ho scelto ovviamente una donna locale, quindi col suo piccolo business, una donna anche lei che si è esaurita, faceva la contabile in una grande azienda di Londra esaurita e lei poco per volta ha iniziato a crearsi il suo piccolo business uh, di fotografia e lavora solamente con donne perché è la sua passione, no? E lei è appassionata di donne che creano il loro piccolo business perché ha la sua stessa storia, quindi ci tiene. E eh, quando l'ho contattata per prenotare la sessione, mi ha detto chiaramente, guarda, io uh, in questa settimana non lavoro, Uh, perché sono in premestro e io non metto sessioni quando sono in premestro, perché comunque non... No.
0: Fantastico.
1: E io mi sono seduta e ho detto, mamma mia, che consapevolezza, ma anche non solo la consapevolezza, ma, um, e questo era un punto che vole, a cui volevo agganciarmi, diamoci anche il permesso perché il discorso è possiamo avere la consapevolezza, ma poi magari continuiamo a um, farci della violenza per continuare a produrre, no? A linea continua. Diamoci anche il permesso. La cosa che mi aveva colpito più della consapevolezza era il permesso che lei si era data di fare una cosa del genere uh, con se stessa e anche poi di comunicarlo. Esatto,
0: e il... di dirtelo. Cioè, Non è che ti ha detto perché ho una visita medica, perché devo fare quelle cose che sono considerate giuste cause, no? Perché ci sono le giuste cause e poi ci sono quelle che vengono viste come cose strane, no? Cosa mi dice? Perché? Perché è premestro? Mm?
1: Esatto. E anzi mi ha chiesto a che che punto del ciclo sarei stata io perché mi ha detto, guarda, ti sconsiglio di farlo in questa determinata fase perché comunque è una cosa già molto delicata, no? Trovarsi davanti a una macchina fotografica se... eh, in una fase del tuo ciclo in cui non ti senti ti senti gonfia ti senti spenta sei particolarmente emotiva è più la violenza che ti fai che non altro è mm. veramente una lucidità una consapevolezza e anche appunto la, um, darsi il permesso e questa, queste sono le piccole cose che cambiano il mondo perché di nuovo come sì. tornando all'inizio no? siamo mm. entrati in un mondo maschile il mondo è stato creato per gli uomini ora stiamo entrando anche noi nel mondo là fuori con, le nostre, con i nostri business, sta a noi. Nessun uomo ci verrà a dire, senti, ma prenditi quella settimana perché sei sempre maestro e lo sai che hai gli ormoni così, prenditi cura di te quella settimana lì. Siamo noi a dover fare queste cose qua. Siamo noi che creiamo il mondo come lo vogliamo per noi, no? Mm-hmm. Anche dando quella donna, questa fotografa ha dato a me il permesso di mm-hmm. mettere in conto le tematiche ormonali poi nel mio business quando una donna si dà il permesso dà il permesso a tutte le altre
0: esatto beh con me vai a nozze su questo argomento visto che è uno dei miei principali eh, percorsi che faccio di consapevolezza delle fasi e delle energie che ci muovono e come gestirle quindi quando una donna diventa consapevole del suo ciclo cambia praticamente tutto è una rivoluzione incredibile anche questa Eh, esce fuori e si scontra però con questo modello lineare produttivista di questa freccia scagliata che non è un cerchio ma una freccia di questo ne ho parlato in altre puntate quindi potete tranquillamente ritrovarle non mi ripeto interessante è invece iniziare a scardinare questo modello goccia a goccia donna per donna una donna alla volta quindi a te è arrivata con questa professionista io magari lo faccio con alcuni clienti un pochino più sensibili o comunque Dicendolo nei miei social, e creiamo dal basso un cambiamento che, però, è un cambiamento societario, ma noi ce l'abbiamo già dentro, perché è così che funzioniamo e prima lo riconosciamo e prima staremo meglio in tutti i campi della nostra vita, che sia quello personale, professionale, relazionale. Eh, conoscersi così a fondo e darsi il, perm- il permesso di essere chi si è in quel momento è liberatorio la sfida sta nel farlo in un mondo che ti ostacola questo dobbiamo dirlo non è, è, è la realtà dei fatti però c'è la possibilità di, di cambiarlo e possiamo essere agenti attivi anche di questo cambiamento il che insomma è anche un bellissimo ruolo se vogliamo Assurda. Ok, allora, spunti per altri podcast, per altre puntate, ce ne sono a bizzeffe, ma il tempo è passato, quindi direi di congedarci. Io ringrazio tutti coloro che hanno ascoltato questa puntata e spero di avere i vostri riscontri. Mi piacerebbe sapere che cosa ne pensate, che cosa ha risuonato, quali punti magari vorreste eh, sentire approfonditi da me ed Elisa e ehm, ringrazio soprattutto Elisa per questa bella chiacchierata super interessante eh, che porta punti di vista nuovi e che ci arricchisce sempre di più come donne, come vi dicevo questo dialogo continuerà a lungo eh, quindi grazie mille, lascio la parola a te
1: grazie a te ci sentiamo alla prossima che ne, ne, ne scardineremo diversi di miti e, so già perché sono stata io, quella donna lì, che a sentire queste cose molte donne probabilmente si ribelleranno interiormente perché dicono, sì, grazie, però io non posso farlo col mio capo, lo so. Però eh, si inizia anche da lì, si inizia anche da lì poco per volta eh, a parlarne. Dico... Io sono, sono una che ne parla anche in ufficio, dico proprio chiaramente, mi è, mi è capitato di sì. avere dei momenti emotivi, ho detto... Or- eh, è una fase ormonale eh, funziona così oggi sono così mm. si passa anche da non aver vergogna di dire queste cose no?
0: Assolutamente. come dico sempre io un millimetro al giorno un millimetro alla volta non c'è è il caso di forzarsi però è possibile è possibile una parola, una parola in meno o una parola in più un gesto in meno un gesto in più è possibile uh, in maniera quasi microscopica ma si può fare e non è poi così piccola come gesto, perché come hai eh, magnificamente spiegato tu, anche solo il fatto che questa donna ti abbia detto questa frase, ha cambiato poi delle cose in te e quindi non è mai troppo piccolo. Sì, sì. Benissimo, dai. Allora ci sentiamo al prossimo, alla prossima puntata, fateci sapere cosa ne pensate. Un bacione, ciao.